0: Hola buenas, acá un tartamudo, un tartamudo al habla ¿Cuánto tiempo que, que pasó desde el último episodio que que les, que les traje? Lo cierto es que fueron unas semanas bastante movilizadoras Tanto por el estudio como por temas de, de salud Pero después de este tiempo tuve haga la redundancia el tiempo para, para pensar un, un nuevo episodio puesto que hasta ahora en este espacio que tenemos vos y yo lo que lo que estuvimos hablando fue el origen de la de la influencia de de dónde proviene que provoca en el, el difluente, pero, sin embargo, siento yo que aún no hablé, por lo menos hasta donde recuerdo, y mientras hacía el episodio este no, no, no se me vino al, al recuerdo haberlo tocado. El, ¿Cuáles son los elementos... Que influyen en la repetición de la difluencia y a qué me refiero con la repetición de la difluencia bueno creo haber mencionado en algún momento que la difluencia es involuntaria por lo cual uno nunca sabe en qué momento puede aparecer sin embargo, lo cierto es que existen ciertos parámetros o uno a, medir, uno a medida que, que tiene estos episodios de, de influencia va pudiendo hacerse una idea de en qué momento van a aparecer los bloqueos y las gravas. Y en estos episodios generalmente existen tres factores que los, que los detonan. Pero para esto, como para comprender cuáles. Eh, cuáles son no más bien los elementos que detonan los episodios de difluencia. Hay que comprender. Cómo funciona el, el habla o, o en realidad cómo funciona el habla, perdón, el sistema del habla en los difluentes. Puesto que quizás no sea del todo intuitivo. A este a este mecanismo del habla se lo suele denominar o al menos los especialistas con los que estuve trabajando les solían llamar el triángulo el triángulo del habla más específicamente ¿en qué consiste el triángulo del habla? ¿y por qué nos tendría que importar a nosotros las personas difluentes o las personas que simplemente están interesadas en la difluencia? bueno, el triángulo nos tendría que importar porque en base a él es que surgen, o se piensa que gracias a, a este triángulo surgen los episodios de difluencia. A este triángulo lo, lo componen tres aristas y un medio. Es un triángulo de, de, de toda la vida. En una de las aristas está lo que se conoce como la arista mecánica, en otra la arista del lenguaje y por último la tercera arista es la arista emocional, que a su vez estas tres aristas contienen lo que viene siendo el arista de la que a su vez estas tres aristas encierran en el centro a lo que es la difluencia. Para entender más o menos esto en criollo. Digamos que la interacción entre las aristas y el cómo se relaciona una arista con la otra. Afecta de una forma u otra a los episodios de Difluencia. ¿A qué me refiero con todo esto? Primero hay que entender qué son estas, estas aristas, por lo cual empecemos por la arista del lenguaje. Básicamente, la arista del lenguaje consiste en nuestra capacidad natural, ...y en la capacidad que desarrollamos para hablar. O sea, acá entran todas las palabras que sabemos, las expresiones... ...cómo nosotros las articulamos en nuestra cabeza. Cómo básicamente, cómo nosotros formamos nuestro habla... Básicamente como nosotros formamos, básicamente como nosotros formamos nuestra manera de, de, de hablar. Esto es el procesamiento que hacemos, ya sea de forma voluntaria como involuntaria, para articular las palabras. Digamos, acá cuanto uno más sepa, cuanto uno más lenguaje tenga, mayor desarrollado va a tener va a tener la, la arista del, del lenguaje. Después tenemos lo que viene siendo la arista mecánica. La arista mecánica cobra especial importancia en las personas con difluencia debido a que acá se encuentran todos los mecanismos y las estrategias que tenemos los difluentes para afrontar los bloqueos. En anteriores episodios, en este espacio, estuvimos conversando acerca de las repeticiones, acerca de la prolongación de las sílabas acerca del era si no me equivoco también lo mencioné y es básicamente eso eh, el arista mecánica consiste en estos en estas digamos en estas formas que tenemos los difluentes para articular las palabras de forma que al momento de presentarse un bloqueo no, no sea tan negativo y además que, que lo podamos superar y seguir hablando con total normalidad. Por ejemplo, a modo de repetición vamos a hacer el, el, el típico Ejemplo de re, re, repetición, como, como para que vean cuál puede ser un, un caso de elemento de arista mecánica. Y por último tenemos la arista emocional. Su nombre, digamos, que es bastante autoexplicativo, pero en, en en el arista emocional se encuentran básicamente el conjunto de emociones sentimientos sensaciones que una persona puede llegar a tener a lo largo de su día a día a lo largo de su vida no hay mucho que explicar acá es en resumidas cuentas es eso ahora bien cómo todo esto repercute en nuestro habla y cómo todo esto influye en nuestra forma de expresarnos. Bueno, generalmente las personas que son disfluentes suelen tener algunos, alguna de estas aristas descompensadas. ¿A qué me refiero con que una esté descompensada? Bueno, quizás por ejemplo tiene un gran bagaje en lo que viene siendo la lengua, el lenguaje. Y a su vez se sabe de memoria cada uno de los mecanismos que puede emplear cuando aparece un, un bloqueo. Pero sin embargo su, su ámbito emocional, su arista de las emociones está completamente hecho bosta por lo cual inclusive habiendo habiendo dos aristas controladas la tercera está desbalanceada por lo cual aparecen en estos episodios de difluencia digamos que las personas disfluentes tienen sus sus episodios Consecuencia de la interacción Entre diferentes ámbitos De su sistema nervioso Como para hacer un pequeño resumen Evidentemente, como siempre En estos temas Esto que les estoy trayendo Es una simplificación Del sistema del habla De, de una persona no simplemente tenemos tres aristas en, en nuestro sistema, sino que generalmente son millones de, de aristas. Pero se las suele englobar en estas tres como para facilitar el entendimiento de por qué aparecen los episodios de difluencia en en personas que ya son difluentes ahora bien quiere decir esto que una persona con difluencia tiene que ser una especie de maestro zen el cual te tenga cada una de sus partes interiores en perfecta armonía no, evidentemente no es un supuesto bastante inalcanzable y no solo para una persona con influencia, diflu Sino para cualquier persona En general Uno no siempre se encuentra En unas condiciones Perfectas En todos sus ámbitos Como ser humano Ni se encuentra desarrollado Íntegramente En cada aspecto De su persona Y además inclusive Suponiendo que que uno, como persona de difluente, tuviese estos tres, estos, estos tres campos dominados, el mecánico, el del lenguaje y el campo emocional, aún así no sería descabellado que apareciesen episodios de difluencia, puesto que, recalco, los episodios de difluencia son involuntarios por lo cual aunque uno puede hallar a tener cierta previsibilidad puede hallar a tener los mecanismos necesarios para afrontar estos episodios van a seguir apareciendo de forma más o menos esporádica de forma más o menos consecuente lo que sí es cierto, y esto ya desde un lado más bien personal, es que cuando uno tiene estas aristas en cierta medida controladas, se torna más sencillo el afrontar un, un episodio de influencia y se torna más sencillo el tener la previsibilidad de cuándo van a aparecer por lo cual no está de más tener en claro este concepto del triángulo y cómo la interacción entre las diferentes aristas repercuten en nuestro habla. Por norma general, los periodos con, con mayor estabilidad en estas tres áreas son los que son los que más fácil se, se tornó pues por así decirlo el vivir con la influencia ya para finalizar a medida que iba hablando se me ocurrían algunos ejemplos tanto para el arista del lenguaje y la arista mecánica. La arista mecánica, bueno, ya la ejemplifiqué, era esto de las repeticiones o lo de la prolongación de, de sílabas. Pero en el caso del arista del lenguaje, un ejemplo muy claro que se me viene a, a la cabeza y que probablemente to todos entiendan. Es cuando una persona difluente alterna una palabra o cambia una palabra. Ahí, por ejemplo, me sucedió. Yo quería decirle la palabra cambiar y la palabra, la palabra alternar. Porque sabe que la palabra que quiere decir realmente, en este caso cambiar, no le sale. Por lo cual, ahí... Nuestra arista del lenguaje, digamos que hace uso de su almacén de palabras y expresiones para facilitar que la persona siga hablando fluidamente. Y así como podría ser la palabra cambiar, que, que no salía, puede ser cualquier palabra. Entonces, ahí en la arista del lenguaje dice, bueno, tipo, ¿qué palabra puede resultar más sencilla de decir que cambiar? Que quizás no sale. Bueno, y ahí, en cuestión de, de nanosegundos, y en esa otra palabra, y hace que las puedas reemplazar por una que sea más leve a la hora de, de pronunciarla eh, y ya para finalizar en eh, la lista emocional un ejemplo la verdad que siento yo que no hace falta poner ningún ejemplo real, o sea uno se puede sentir estresado, se puede sentir triste, se puede sentir feliz inclusive la felicidad puede afectar nuestra forma de de hablar. Un exceso de, de alegría, de felicidad, puede repercutir negativamente en, en nuestro habla. Pero más allá de eso, no hay otra forma de ejemplificar en la lista de las emociones. Ya, ya, ya habiendo aclarado esto, ya habiendo, digamos, ejemplificado cada, cada punto de, de la pirámide, me parece que podría ir cerrando este episodio. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro que, a resumidas cuentas, el habla de, de una persona difluente está condicionada por estas tres aristas que se relacionan y desembocan en episodios de influencia, aunque evidentemente, y recalco lo que mencioné casi al principio del episodio, que siempre estas explicaciones son reducciones de la realidad. Uno engloba esto en simplemente tres aristas, pero hay muchos otros factores que influyen más allá de solo tres elementos pero bueno eso fue todo por el episodio de hoy recuerden que me pueden seguir en las redes sociales tengo el, el instagram que es un tartamudo al habla ahí voy a estar subiendo lo, lo que viene siendo imágenes e ilustraciones sobre el triángulo para que puedan verlo eh, así no les queda todo como etéreo y, y sin algo gráfico y no hay mucho más para decir espero que les haya gustado otra vez, que compartan si así fue y nos vemos otra, otra semana les mando un saludo un tartamudo al habla